0: O avanço da Ômicron ameaça os serviços de saúde no Brasil. Enquanto isso, a Europa entra num cessar-fogo da pandemia. Por fim, voltando ao nosso país e indo agora ao cenário político, Bolsonaro perde apoio entre os evangélicos. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Mais uma sexta chegou e dessa vez a semana passou voando, né? Só que ela não foi tão rápida quanto o alastramento da Omicron aqui no Brasil. E as consequências do avanço dessa variante eu te conto a partir de agora no pé do ouvido. Pois é, o avanço da variante Ômicron aqui no Brasil tem deixado os serviços de saúde perigosamente perto do colapso. De acordo com os dados da Fiocruz, oito estados mais o Distrito Federal estão com a ocupação de UTIs para Covid em situação crítica, acima de 80%. Até agora, o pior cenário é no Mato Grosso do Sul, com 103% de ocupação, ou seja, já existem mais pacientes do que leitos e não para de crescer o número de mortes. Segundo o Consórcio de Veículos de Comunicação, ontem foram registrados 917 óbitos, o que leva a média móvel a 689, a maior média móvel desde 26 de agosto do ano passado. Em relação aos 14 dias anteriores, a gente tem aí uma alta de 168%, uma alta bem maior que a de 58% registrada na média móvel de novos casos. Nas últimas 24 horas, mais de 286.050 novas infecções foram computadas, formando uma média de 188.116 novos casos por dia em uma semana. E mesmo diante desse cenário, você acredita que o Ministério da Saúde criou um novo mecanismo para dificultar a vacinação de crianças? Quem nos conta isso é Malu Gaspar. Trata-se da criação de um atestado de contraindicações relativas. Na avaliação dos especialistas, esse relativas nos traz um atestado completamente genérico, permitindo que os pais aleguem qualquer justificativa para não vacinar os filhos. Pela lei, só a Anvisa tem poder para estabelecer contraindicações para os medicamentos, incluindo aí as vacinas. Ainda nesse assunto, o Ministério Público Federal recomendou ontem que o Ministério da Saúde revogue a nota técnica e a portaria assinadas pelo secretário Hélio Angotti Neto, atestando a eficácia do kit Covid e contestando a eficácia das vacinas. Esses dois documentos contrariam as conclusões da comunidade científica e da própria área técnica do Ministério. Enquanto isso, o diretor da OMS na Europa, Hans Klug, disse que o continente está entrando num cessar-fogo da pandemia. Ele também disse que esse cessar-fogo pode se converter em uma paz duradoura. Só que o diretor reforça que para que isso aconteça, é preciso consolidar e preservar a imunidade, mantendo a vacinação e o
1: reforço and a much higher level of population defense against any research in transmission, even with a more virulent variant. This period of higher protection should be seen as a ceasefire that could bring us enduring peace. On the condition that we one, Consolidate and preserve immunity by keeping vaccinating and boosting
0: Uma pergunta, quando foi a última vez que um rapaz africano foi amarrado e açoitado até a morte na vara, no meio da praça pública, sem ninguém intervir? O brutal assassinato de Moise Kabagambi remete a uma imagem que se repetiu e se repetiu por quatro séculos no Brasil. Vivemos um tempo em que a morte nos assombra, e ela tem inspiração. De verdade, a gente precisa conversar mais a fundo sobre as cicatrizes do bolsonarismo. E essa conversa começa no ponto de partida, que já está no YouTube do meio. E as dores não param por aí. Em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, o sargento da Marinha Aurélio Alves Bezerra matou com três tiros o vizinho Durval Teófilo Filho. Um homem negro que chegava do trabalho. Na delegacia, Bezerra alegou ter achado que a vítima era um ladrão. E então foi indiciado por homicídio culposo. Quando não existe a intenção de matar. Três tiros. É, ele alvejou o vizinho com três tiros. Sem intenção de matar. A irmã de Durval, Fabiana Teófilo, fez uma série de perguntas que não param de ecoar aqui dentro. E acho que por aí também. O que aconteceu foi uma covardia, porque meu irmão era trabalhador. Meu irmão nunca encostou em nada de ninguém, ele sempre saiu de casa cedo. Minha mãe criou três filhos sozinha e nenhum seguiu vida errada, entendeu? Ele era o único irmão que eu tinha e acontece um negócio desse e ele tira a vida do meu irmão, entendeu? Aí vai dizer que é legítima a defesa. Não tem como, meu irmão não tinha arma, meu irmão veio do serviço, ele veio do trabalho. Como é que vai explicar para essa criança aonde que está o pai dela? Que alguém tirou a vida do pai dela porque achou que o pai dela fosse vagabundo e você tem nada na mão. Um branco, será que fosse um branco? Andando e mexendo na mochila. Tinham atirado no mesmo irmão três vezes? E ele falando que ele era morador do condomínio? Será? Enquanto isso, o STF determinou, por unanimidade, que o governo do Rio estabeleça um plano para reduzir a letalidade das ações policiais no Estado. Então, o governo tem 90 dias para apresentar o documento, que deve conter medidas objetivas, cronogramas específicos e a previsão de recursos necessários para a implementação. Mudando de assunto, o governo do estado de São Paulo ampliou o número de escolas em tempo integral, sem coordenar isso com a prefeitura da capital. O que tem sido apontado como motivo para 14 mil crianças paulistanas não terem conseguido vaga no primeiro ano do ensino fundamental. Isso porque as escolas estaduais respondiam por 60% das vagas na capital voltadas para essa etapa na educação. Mas de 2019 para cá, o governo ampliou de 417 para 2050 o número de escolas em horário integral, o que reduziu drasticamente o número de novas vagas. Sem articulação prévia, a prefeitura não teve como absorver esses novos estudantes. Pelo menos desde 2007, São Paulo não tinha fila de espera por matrículas nessa etapa da educação. Não é que parece estar se quebrando o encanto do presidente Jair Bolsonaro com os evangélicos? De acordo com o Poder Data, 41% dos eleitores evangélicos consideram o trabalho do presidente ruim ou péssimo, apresentando uma elevação de dois pontos em relação à pesquisa anterior. Já os que acham bom ou ótimo o trabalho do presidente ficaram estáveis em 35%. E olha que esse é o grupo religioso mais favorável a Bolsonaro. Por exemplo, entre os católicos, 58% consideram Bolsonaro ruim ou péssimo e 23% ótimo ou bom. Na população em geral, a avaliação ruim ou péssimo subiu de 50% para 53%, mas ótimo ou bom teve uma variação positiva maior, indo de 22% para 27%. Falando em Bolsonaro, hoje o presidente estimou que 11 ministros deixem o governo em abril. Isso para disputarem as eleições. Escuta só o que ele disse aos jornalistas depois de se encontrar em Rondônia com Pedro Castilho, o presidente do Peru. Brasília, Bem, nós temos é, ah, é um
1: previsto no momento 11 é que... ministros vão disputar eleição. Obviamente que vamos ter ministérios tampão. Alguém de Rondônia? Ah, eu tenho um profundo apreço pelo... Pelo Rogério, tá? Isso pode, a gente pode conversar. Mas nada, nada decidido ainda com ninguém. E afinal de contas, para evitar a chumeira. Dia 31 de março, um grande dia, é um pacotão. 11 sai, 11 entra. Da minha parte, vocês só vão saber via diário oficial da União.
0: Já que a cada 10 palavras que Bolsonaro fala, 9 são e o PT. Bom, ontem o PT anunciou ter desistido de lançar o senador Humberto Costa ao governo de Pernambuco. A desistência acontece em favor de um candidato do PSB, possivelmente o deputado Danilo Cabral. De um lado, essa decisão reduz o atrito entre os partidos, que negociam formar uma federação. Do outro lado, aumenta a pressão sobre o socialista Márcio França para que ceda ao petista Fernando Haddad a candidatura ao governo de São Paulo. E já que a nossa conversa chegou nas eleições, agora eu te conto que a pré-candidata do MDB ao Planalto, a Simone Tebet anunciou ontem que o programa econômico dela será coordenado por Helena Landau, uma das principais executoras do programa de privatizações do governo Fernando Henrique. Ontem mesmo, a economista se posicionou, defendendo o teto de gastos, uma revisão nas despesas da União e defendendo também a volta do Ministério do Planejamento. Helena ainda brincou dizendo, abre aspas, temos a necessidade de transformar o orçamento. Ele foi rebaixado para a segunda divisão e agora tem que voltar para a primeira divisão, igual ao meu Botafogo. Botafogo dela, tá? Não o meu.
1: Botafogo, Botafogo,
0: campeão. Desde 1910, os heróis. Aliás, diante aí da pouca animação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com a própria candidatura ao Planalto, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, já está falando aí em candidaturas alternativas. Em entrevista à Globo News, como alternativa, Kassab mencionou o governador gaúcho Eduardo Leite, que perdeu as prévias do PSDB para João Dória. Além dele, Kassab também citou outro nome. Escuta só.
1: Teriam outros bons quadros, se não fosse a candidatura do Rodrigo Pacheco, que nós poderíamos apoiar, que são sempre lembrados dentro do partido, né? Tem sempre o nome do Eduardo Leite, que não deixa de ser um grande quadro. Mas ele tem vem pro do partido? Tem o nome do Paulo Artung. Não, não, estou dizendo de candidaturas, né? Ah, que poderiam tá. ser convidadas para ser candidatos. Convidados. Uhum. É, o Eduardo Leite tem muitos admiradores no partido que eu entendo que poderiam, tem vontade de convidá-lo, caso o Rodrigo Pacheco não queira ser. O Paulo Artung, e, e outros quadros aí da política brasileira. Mas, sinceramente, eu acredito que o nosso candidato será o Rodrigo Pacheco.
0: Sobre o apoio à Lula, Kassab descartou que o partido apoia o petista ainda no primeiro turno. Mas reconheceu que, se Pacheco não for para o segundo turno, a maioria do partido deve aderir ao ex-presidente.
1: Já foi discutido não ter candidatura. Uhum. Nós temos no partido aliados importantes do PT nos seus estados como Otto Alencar, Omar Aziz, Fábio Mitidieri é, e, e tantos outros que têm uma boa relação é, com o PT nos seus estados, que em alguns momentos já pediram para que fosse discutida essa aliança com o PT no primeiro turno. Uhum. Mas é um fato vencido, porque é muito majoritário dentro do partido, essa questão da aliança, da, da candidatura própria. Então, nós vamos perseguir.
0: E olha, Eduardo Leite até aceita aí essa proposta velada de Kassab, mas impõe condições. Segundo Guilherme Amado, o governador espera um clamor público dos políticos que o apoiaram nas prévias do PSDB. Também espera um clamor de liderança de outros partidos e de pessoas de fora da política, como empresários e integrantes da sociedade civil. <risos> Leite não quer mais nada, né? Só um biscoito aí para se candidatar. E olhando agora lá para fora, Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, anunciou a morte de Abu Ibrahim al-Hashim al-Kuraishi, o líder do Estado Islâmico na Síria. De acordo com Biden, ele morreu numa ação militar americana.
1: Sabendo que esse terrorista se encontrou com famílias, including crianças, we made a escolha de pursue uma special forces raid at a much greater risk than our, to our own people, rather than targeting him with an airstrike. We made this choice to minimize civilian casualties. Our team is still compiling the report, but we do know that as our troops approached to capture the terrorist, in a final act of desperate cowardness, he, with no regard to the lives of his own family or others in the building, he chose to blow himself up, not just to the vest, but to blow up that third floor. Rather than face justice for the crimes he has committed, taking several members of his family with him, just as his predecessor did.
0: A ONG de Defesa Civil Capacetes Brancos, que atua na região, relata, pelo menos, outras 13 vítimas, sendo seis crianças e quatro mulheres. O Pentágono divulgou uma nota lacônica informando que não houve baixas entre as tropas americanas, mas sem mencionar a morte de civis. do Rio já tem planos para o final de semana, é a primeira edição do Festival Instrumental Brasil, o Fibra, começa hoje por aí. Já quem tá junto comigo aqui na Terra da Garoa, a gente vai ter que esperar mais um pouco, porque o festival chega em São Paulo só no domingo. E escuta só, o grande destaque da vez vai ser a apresentação de uma música inédita de Dominguinhos, um dos homenageados no evento. Mas música inédita, sabe de onde tiraram essa música inédita? De fitas cassete que o sanfoneiro enviava para o amigo Chico Buarque, para que Chico então acrescentasse letras. Ah, incrível! Bom, Chico, que estava com essas fitas, encaminhou todas elas à produção do festival, que as digitalizou e entregou a Liv, filha de Dominguinhos. E, além disso, ela ainda recebeu duas melodias que estavam com Gilberto Gil, parceiro de Dominguinhos, em clássicos como Abrir a Porta. Naquele instante Me convenci E outro destaque do festival é a primeira apresentação da orquestra Rumpilés depois da morte, em outubro, de Letiéris Leite, o fundador dela. E enquanto aí o Oscar não chega, o BAFTA, o mais importante prêmio britânico de cinema, anunciou ontem a lista de indicados. The O filme Duna, de Denis Villeneuve, é o líder disparado com 11 indicações. Seguido de Ataque dos Cães, de Jane Campion, com 8 indicações, e de Belfast, de Kenneth Branagh, com 6. A premiação vai acontecer no dia 13 desse mês. E vem cá, nas últimas semanas a gente tem conversado aí praticamente de assim, de anão sobre Spotify, que tá no centro de uma polêmica envolvendo artistas como Neil Young e Johnny Mitchell que retiraram as músicas da plataforma em protesto contra o conteúdo negacionista do podcast do comediante Joe Rogan podcast esse contratado com exclusividade pelo Spotify Acontece que, no mercado da música, o Spotify se tornou um mal necessário. Isso porque, nessa era digital, em que os polos de emissão foram liberados e, em tese, todo mundo aí tem espaço para falar, criar, publicar. Bom, nessa era, sozinho, o Spotify responde por 84% do faturamento da indústria da música nos Estados Unidos. Ah, e vale ressaltar que ele tem mais que o dobro de assinantes que a concorrente mais próxima, a Apple Music. E se os artistas mais antigos estão tendo que se moldar a plataforma, imagina só o peso do Spotify para os jovens artistas. A galerinha que tá chegando agora que já surge nesse ambiente. Pra você ter uma ideia, Olivia Rodrigo, a nova sensação pop dos Estados Unidos, e com certeza sua filha, sua sobrinha, ou uma prima mais nova conhece. Bom, ela acaba de atingir a marca de 5 bilhões e 800 milhões de streamings, ultrapassando nomes como Ariana Grande, que agora não é mais tão grande assim. And Who always made me doubt She's so much older than me She's everything I'm insecure about Yet today I drove through the summers Cause how could I ever love someone else And I know we weren't perfect but Not forever now I drive alone past your street. E não é que o TikTok da gigante chinesa ByteDance e ainda outros aplicativos de empresas estrangeiras estão na mira de Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos? O país quer revisar as regras federais a fim de lidar com potenciais riscos dessas plataformas à segurança. O Departamento do Comércio acabou de concluir um período de comentários públicos sobre a mudança de regra proposta para aplicativos que poderiam ser usados por adversários estrangeiros para roubar ou, de outra maneira, obter dados. Essa revisão das regras poderia forçar plataformas de mídia social como o próprio TikTok, a passarem por auditorias, exames de códigos fontes e monitoramento do uso dos dados de quem está nas plataformas. Então, seriam barrados os aplicativos taxados pelos exames como riscos inaceitáveis à segurança. E é claro que oferecem mais riscos os aplicativos de adversários estrangeiros, né? E falando agora de outra rede social, o Instagram começou a liberar um novo recurso que pede que você se desligue um pouco da rede social. É isso mesmo. Ontem mesmo a plataforma lançou o Faça Uma Pausa. Esse é o nome da ferramenta aqui no Brasil. Essa novidade permite aos usuários ativarem lembretes para deixarem o Instagram de lado. Nesse lembrete, a rede social te aconselha a deixar o aplicativo por um tempo para fazer outras coisas. E mais uma notícia. Ontem, o Banco Central informou sobre o vazamento de dados cadastrais relacionados ao PIX de clientes da instituição financeira LogBank Soluções em Pagamentos S.A. No total, foram vazadas informações de 2.112 chaves PIX contendo o nome do usuário, o CPF, a instituição de relacionamento e o número da conta. As pessoas que tiverem os dados cadastrais obtidos a partir do incidente vão ser notificadas. E agora eu te notifico que cestou, né? Eu tô indo nessa porque eu também sou filha de Deus. E se você é ateu, eu tô indo nessa porque eu também mereço dormir até a hora de acordar. Mas a gente se vê por aqui sem falta na segunda. Até lá!